0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Voces en Off. Hoy vamos a estar hablando de Colombia. Hoy vamos a dedicar el programa a Colombia justamente por todo lo que ha venido pasando a partir del 21 de noviembre para cada día en que se convocó un paro nacional donde los, donde los diversos sectores de la sociedad, trabajadores, eh, sindicalistas, estudiantes, docentes, parte de la iglesia, artistas y demás, mucha gente, gran parte de la sociedad, se, digamos que se autoconvocó para salir a la calle y de manera pacífica mostrar un descontento que hay, sobre todo con este gobierno que se ha mostrado... Ineficiente e incapaz De poder estar a la altura de los desafíos Que tiene la, esta Colombia Que es nueva, no es la Colombia del 2002 Y creo que ese es el error de este gobierno Pensar que Colombia es la misma que en el 2002 Y no la de ahora un país que tiene otra generación, una generación que es más combativa, que está más cansada, que tiene otra conciencia social, que también le toca vivir otro momento económico y de posibilidades más reducidas, no se caracteriza el Estado colombiano por ser eh, un Estado que da muchas oportunidades, sí. claro, no es un Estado benefactor, entonces... Sobre esta base y este descontento que son problemas estructurales que se vienen llevando desde hace años, decae a este gobierno que lo ha hecho realmente mal. Hola Silvia, ¿cómo estás? Regresando a Voces y No.
1: Hola a todos, una vez más lista para este desafío. No con mi mejor voz, pero aquí estamos porque es importante, pues digamos nosotros que estamos lejos, desde lo que sabemos hacer, desde el comunicar, también sentar un precedente.
0: Claro, es verdad. De mano tenemos que decir eso de que estamos de acuerdo con las protestas, que estamos de acuerdo con que la gente salga y se movilice, que era algo que lo necesitaba Colombia desde hace mucho rato, que si bien... Hay algo muy importante, antes las movilizaciones se hacían en contra de la guerrilla y de, y de los secuestros y de las minas antipersonas, bueno, hoy las movilizaciones porque el país justamente cambió es para una mejor educación, para que no sigan metiendo la mano al bolsillo de la gente con la corrupción que hay en Colombia, que es tremenda que se solucione el tema de las pensiones, porque es un flagelo también que sufren los mayores y que vamos a sufrir nuestra, los generación. nuestra generación también, porque también para allá vamos, entonces problemas de violencia no se ha podido parar con la masacre a líderes sociales se siguen muriendo líderes sociales y el estado luego de firmar el acuerdo de paz con las FARC en 2016 no ha sabido llegar a esas zonas donde no llegaba recordemos que cuando estaba las FARC muchas zonas del país estaban digamos a cargo de, de esta guerrilla, eran ellos el, el estado eran ellos, eran ellos sí. bueno ahora que ya no está en el estado oficial digamos, el gobierno colombiano no ha podido ocupar esas zonas entonces se las están disputando varias organizaciones criminales y claro, por quienes van, por quienes defienden lo común, por quienes defienden a la gente que está ahí, que está desprotegida, y son los líderes sociales quienes terminan pagando, digamos, los platos rotos y terminan lamentablemente muertos. Eh... Eh, también,
1: digamos, como eh, la total indiferencia respecto al uso de los recursos naturales, o sea, como que los estamos regalando, como que en este momento justo de conciencia también ecológica en el que está el mundo, Colombia parece estar por otra vía
0: bueno, durante el gobierno anterior se hicieron algunos avances, pero este gobierno es eso. Fíjate que este gobierno retrocedió siempre, retrocedió siempre. Y vamos a hablar justamente de ese retroceso. Eh, nada, mi nombre es David García Cruz y de esta manera empieza este maravilloso podcast de Le Play Andrés. Información. Opinión.
1: Diversidad y
0: pluralidad. Para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces en off. Bienvenidos. Bueno, justamente es hablar de ese retroceso al que hemos entrado con este gobierno. Este gobierno asumió el 7 de agosto del 2018 del año pasado y en ese momento, más o menos ya uno sabía qué iba a pasar, ¿no? Que se iba a regresar a una a una época donde donde el discurso guerrerista iba a estar a la vanguardia, un gobierno que ideológicamente se acomoda en la derecha, casi que tirando ultraderecha, que tiene sectores de la Iglesia evangélica también muy apegados, ¿no? Que creen ciegamente en el centro democrático y un gobierno que con el que empezó aparecer otra vez la violencia se acrecienta digamos el, lo, el asesinato a líderes sociales un gobierno con el que el desempleo crece
1: la brecha social al tiempo también
0: de... y lo particular de este asunto es que económicamente hablando, tienes un país que crece, o sea, el, el PIB o el PBI del país, el Producto Interno Bruto crece, es decir que es un país que genera riqueza más año tras año, pero el empleo, el desempleo sube, la moneda está más hiper devaluada, o sea, tan devaluada hasta que... Hizo una devaluación parecida a la de la moneda argentina Que es algo que se devaluó mucho O sea, para ponerlo hoy, en este contexto Es grave peso,
1: o sea, es, es decir, Hoy el dólar está costosísimo Costosísimo el claro. costoso en Colombia, sí.
0: Entonces tú tienes una moneda devaluada Un desempleo que crece Pero un país que genera más riqueza Y entonces... ¿Quién se está quedando con la plata? ¿no? A eso repetimos, corrupción, toda la que tú quieras y después está otro, ¿no? el tema de salud, el tema de educación, el tema de, de poder acceder también a la vivienda porque hay un post en Facebook que es muy, es muy, puede ser muy jocoso pero, pero es la realidad ¿no? Y, y creo que en estos tiempos y unos medios de comunicación en Colombia que se han comportado de manera digamos paupérrima Cine, uno fácil. confía más en redes sociales y uno se, se apega más a esto y, y consumimos contenido de redes, ¿no? Que decía se metieron con la generación que no tiene que no se va a jubilar, que no va a comprar casa, que no va a comprar auto, que no tiene trabajo estable y es eso.
1: No o sea, tenemos nada que perder, o sea que más nos da salir a la calle y decir listo. No nos, o sea tenemos un descontento social y lo vamos a presentar de
0: esta manera. Porque sabes qué pasaba antes, antes el país siempre fue complicado, Colombia siempre fue violento, siempre pasó por momentos económicos, digamos, eh, de vacas flacas, pero antes la gente tenía el chance de, de poderse jubilar, trabajar en una empresa 30 años y, y salir pensionado, de comprarse una casa, por ahí de, de acceder a un loto y construir... Oye, eso es una quimera, eso es imposible. Y trabajo estable ni, digamos, porque dentro del paquetazo de Duque, que es por lo que la gente está protestando también, ocurren cosas como, por ejemplo, el tema de, de pensar una reforma laboral en la cual la gente ya iba a trabajar, era por horas, pero para pensionarse en Colombia uno cotiza por o semanas. Semana. Entonces imagínate, o ¿A sea... ¿A qué horas
1: ibas a completar todas las semanas para lograr una pensión? Eso, ah, digamos, eh, la propuesta de ley que tenían, que si tú no tenías 25 años... Y vas a recibir el 75% nada más del sueldo mínimo, que obviamente eso también fue algo que nos super tocó a nosotros, porque es como, ¿por qué? O sea, en base a que llega el gobierno a decir, como que unos estudios demostraron, demostraron nada, amigo, no lo no merecemos, o sea, como mínimo si vamos a tener que trabajar a pesar de ser profesionales o a pesar de estar haciendo una carrera profesional por qué vamos a tener que trabajar por menos de mil sí mil gusto? porque
0: porque no es que el, o sea no es que el salario mínimo en Colombia es de 1.500 dólares y uno no. dice bueno muchachos vamos a ajustarnos un poco porque la verdad el salario está muy no o sea no es que el salario sea alto, de hecho el salario mínimo ¿En Colombia? en Colombia es uno de los más bajos de Latinoamérica O sea calculemos, Latinoamérica que hoy por hoy es la región del mundo más desigual Y que es la región que económicamente también menos crece Entonces tú tienes una parte del mundo que no crece, que es desigual Y si tu salario dentro de esa región de países es uno de los más bajos, está rejodido.
1: O sea ya todo está dicho así
0: Claro, entonces, para la gente que escuche esto y por ahí, obviamente, no sea colombiana, la problemática es similar a la chilena, solamente que Colombia es peor, es más aguda porque, por ejemplo, es eso, el ingreso per cápita del chileno es mucho más alto que el del colombiano, y a eso también agreguemos el tema de la guerra. Colombia sí. es un país que vivió en guerra siempre, que a pesar del acuerdo con las FARC todavía está el Ejército de Liberación Nacional, LN combatiendo, que están, se formaron eh, bandas de grupos... Claro, de, de crimen organizado como las Bacrim y demás. O sea, tenemos un problema de violencia realmente serio. También los cárteles mexicanos están metidos en Colombia disputándose territorios que antes eran de las FARC y que hoy los están haciendo. Por eso también asesinan a líderes sociales y qué está pasando con eso. Entonces al gobierno se le salió el país de las manos y con este discurso guerrerista y levantándose también de la mesa de negociación con el ELN, ha abonado todo el terreno para que la gente salga y se canse y no quiera saber nada más de esas políticas que, que ha llevado el gobierno.
1: Así ha sido totalmente, o sea... En realidad, digamos, como que una de las cosas que yo, que, que yo quería decir antes, eh, digamos, como de iniciar con... A ver, hay una lista de peticiones bastante grande, son más o menos como 20 peticiones, pero sentimos que hay cinco puntos que vendrían siendo como los más, eh, más importantes, importantes a, a negociar. O sea, sí, si, es decir, si el gobierno decidiera el día de mañana, o sea, mañana mismo dice, ¿sabe qué? Sí, me voy a sentar con el sector de la población, o sea, líderes sociales, líderes eh, sindicales sindicatos, o sea, todos los que estamos en descontento, vengan los estudiantes, los estudiantes, líderes estudiantiles vamos a hablar entonces cuáles serían como los cinco puntos o seis puntos que de pronto con urgencia deberíamos pactar antes de que cualquier cosa entonces por ejemplo digamos Está la parte como primer eje de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sí, efectivamente, estamos lo que tú acabas de decir. Es un país que el, su ingreso, eh, el PIB anual, crece, crece y crece, crece, pero no se ve la mejoría social. O sea, tú sigues viendo mucha gente pobre. La brecha social no se cierra. Y esto también, o, ojo, porque esto es también una, una parte importante de ver a un país. O sea, si bien somos un país en desarrollo, la manera en la que de, definitivamente tú puedes sentir eso es. Que hay más clase trabajadora que gente pobre de pronto Auspiciados a un a subsidios o algo así no, esa, esa no es la salida la salida es que la clase media y trabajadora sea más grande que la rica que la pobre ahí está todo
0: claro exactamente ahí está hay un todo. crecimiento de la clase media y Colombia venía avanzando en eso o sea los últimos años hicieron avances en cuanto a, al digamos al surgimiento de una nueva clase media se empezaba a ver eso pero digamos que justamente volvimos a retroceder y seguramente los puntos de la consulta anticorrupción que se votó el, el no. este año fue Sí, pero ganó el no Pero ganó el no Él no <risa> o, o, Sí, o digamos que ¿Te acuerdas que en ese momento Claro, no alcanzó el umbral De votos que se necesitaba? O sea, toda la gente No sí, salió se a votar Sí, se quedaron dormidos Claro Gracias también Entonces ¿no? Por eso. Pero bueno, justamente ahora Como que hay un despertar también, ¿no? y eso está bueno, entonces primero corrupción después ¿con qué seguimos?
1: Bueno, en segundo lugar viene la educación, como que con este punto lo que se pretende es que la educación sea de cobertura nacional, de una calidad compatible, eh, pues con, con mayor nivel de gratuidad y también con mayor eh, desarrollo como de las plataformas digitales porque estamos muy quedados en eso.
0: Claro, educación algo muy importante, también lo que se pide el reclamo también imperioso y a lo que se quiere llegar en un futuro es a la gratuidad de la educación superior que todos los jóvenes tengan acceso a ir a la universidad es algo que se está pidiendo y que a mí me genera como júbilo porque estaría bueno que así pasara no es una es algo que uno tiene tiene pensado siempre y que estaría bueno que tuviera, todos tuvieran el acceso y que este reclamo tenga más fuerza, digamos, de tener acceso a la educación superior como pasa acá en Argentina.
1: Exacto. En tercer lugar, entonces está la paz con legalidad, lo que tú decías. La intención del punto es que de verdad el gobierno pueda generar un estado benefactor en todas esas zonas donde, pues las zonas más afectadas por la violencia, donde lo ha, no ha logrado garantizar ni siquiera, por ejemplo, la medida del desarrollo rural, o sea, lo que se estaba buscando. Y la reforma suponía, agraria
0: tampoco. Tampoco,
1: exacto. Bueno, en cuarto lugar está como el medio ambiente, que obviamente lo que trae es como un plan de acción de conservar la biodiversidad, de luchar en contra del calentamiento global, de la contaminación lo que yo te decía, o sea, hemos dado un montón de concesiones para fracking ahorita con lo del aleteo eh, también tengo entendido que eh, está como el proyecto de norma para de ley para que puedan eh, utilizar la piel de cocodrilos y caimanes para exportación, o sea es como hey amigo, estamos en un momento de diversidad y tú de verdad estás vendiendo al país de esta manera, no seas así
0: claro, record, para la gente por ahí no lo sabe el aleteo es eh, que en Colombia se digamos se permite cortarle las aletas a, a, a los tiburones tiburé. para exportar, ¿no? sí,
1: claro pues, todo es para cubrir obviamente como el mercado asiático, pero ey, o sea, es como que eh, entonces si sí, en Asia les están prohibiendo cazar ballenas, entonces vengan las las, las, las cazan acá, acá. No, o sea, no,
0: no eso también indigno mucho a la gente sí.
1: y bueno, en quinto lugar está el fortalecimiento de las instituciones para poder garantizar el respeto de la constitución, que ahora, después de que termine de dar esta lista quiero decir algo, y el sexto, y en sexto lugar está el crecimiento con equidad que lo que busca es generar pues más inversión y lo que te digo, si hay una clase media y trabajadora más grande, pues por ende, muchos flagelos de los que tenemos en este momento en nuestra sociedad colombiana también van a desaparecer, porque es más grande la gente que está produciendo, que estamos ocupados, que estamos haciendo cosas, que estamos viendo, digamos, como eh, el, prosperar. el país adelante. Exacto. Entonces, vas a ver tú menos violencia, vas a ver tú, eh, de pronto menos vandalismo en las calles. También. Menos robo. O sea, el que crezca la clase media es fundamental. fundamental. Y yo lo, lo que quiero decir con esto es que a mí me parece injusto que de verdad al gobierno le parezca esto como demasiado si es que nosotros no estamos pidiendo ningún subsidio nosotros estamos pidiendo que se hagan las cosas dignidad exacto justamente es en la justa medida no estamos pidiendo un subsidio aquí nadie está pidiendo nada regalado por si sí, algo
0: claro porque el argumento es ese no que, que entonces ahora si uno quiere todo regalado y el que pide derechos en Colombia es un mamerto que vendría siendo el
1: el izquierdo el izquierdo o el, el, el zurdo sí, claro moroso. claro
0: viene siendo para efectos de acá De la República Argentina Claro, el zurdo, ¿no? Entonces el mamerto Es igual al zurdo Y entonces es eso O sea, te estigmatizan También por eso Un gobierno que también Quiere estigmatizar la protesta y, Pero ya vamos a ir Con ese tema Del accionar de la policía Y del escuadrón Antidisturbios De represión y demás Pero es eso Entonces, ¿qué se pide? Una mejor calidad de vida Lo que está pidiendo la gente Es, dignidad, es Trabajo, es estudio Es una salud un poco mejor Porque también Se entiende Que no se va a solucionar El país de la noche a la mañana ¿Sabes qué pasa? Y lo que me, digamos eh, lo que me parece que está bueno de la gente que, que sale a marchar y que está en los cacerolazos y que se para firme y dice, bueno, vamos a protestar para que esto cambie. Y es que también la gente es consciente que de la noche a la mañana no se va a poder hacer.
1: No, y es que yo quiero decir algo que no es un dato menor. de No se te olvide que cuando empezó todo esto como del proceso de paz, a nosotros nos dijeron eh, por... O sea, nos lo dijeron de antemano que los impuestos iban a subir. o sea Es decir, nosotros los colombianos sabíamos que salir de este momento de guerra nos iba a costar en el bolsillo. Y a pesar de que hubo mucha inconformidad en un principio dijimos bueno ok es evidente o sea no vamos a salir de este momento en que estamos o sea en que nosotros como colombianos nos, nos sentíamos en una sociedad como, como nadando en, en arenas movedizas porque era como si bien crecíamos pero teníamos conflicto interno y el conflicto interno no dejaba que la inversión pues digamos como que fuera más grande habían muchas cosas dijimos bueno listo vamos a hacerlo por el país está bien súbanos los impuestos pero tampoco se están viendo porque Entonces, este se... gobierno
0: vino a estropearlo todo a mí lo que me molesta realmente es que sí, claro, se hace el, el, obviamente se hace un acuerdo de paz con las FARC un acuerdo en el que a los señores turistas hay que decirles que cuando uno se sienta a dialogar con alguien es para ceder ¿no? porque si nosotros vamos a ver la vida, o sea, el mundo y la vida no es blanco y negro, o sea, no es de buenos y malos son cosas que ocurren, es la historia de Colombia, es la que nos tocó, pero hay que cambiarla. Entonces, sabíamos justamente lo que tú decías, van a subir los impuestos, Santos es una reforma tributaria que en ese momento le bajó la popularidad mucho, Santos se fue con una popularidad bajísima, y, eh, pero bueno, era para el posconflicto porque había que pagar eso de alguna manera. Ahora, después de que la gente hace ese esfuerzo, se somete a ese ajuste, digamos, fue una reforma tributaria durísima, que subió el IVA y todo porque el IVA pasó del 16 al 19%, y entonces después de eso un gobierno que tampoco quiere seguir el acuerdo de paz de manera integral, entonces el acuerdo de paz con las FARC se lo están pasando por el culo Imagínate y no lo quieren también. hacer. Claro, me molesta sobremanera porque así no son las cosas. Si, él, si ya se firmó un acuerdo, si ya se hizo una reforma tributaria para pagar todo lo que conllevan los gastos para reinsertar en la sociedad civil a la gente que fue insurgente durante toda su vida, entonces Hagan lo que tienen que hacer Y sigan con el acuerdo Hacia adelante Pero el gobierno Este acuerdo lleva 15 años Y perdió un año Evaluando eh, La JEP Que es la Justicia Especial, Especial para, para la Paz, paz. Entonces, La Jurisdicción pierde, Claro Pierdes todo ese tiempo Y mientras tanto La implementación Del acuerdo va lento Le quitaron presupuesto O sea y es entonces, que sido
1: 15 meses de
0: Horror Y mientras tanto hay un bombardeo en el que mueren 18 menores de edad y lo paradójico del asunto es que cuando el 21 de noviembre hubo la marcha en Bogot, habían helicópteros con reconocimiento facial, o sea, no tenían los mismos para hacer el bombardeo y darse en cuenta que habían niños ahí y después terminaron perdiendo la vida y eso terminó de pudrir todo y ahí fue cuando la gente dijo, hay que salir a la calle, a hacerlo porque este gobierno se equivocó en todos los sentidos, y el presidente Duque demostró ser un tipo inexperto para ser presidente sin experiencia en, en muchos, o sea, fue pues senador pero, y seguramente es un tipo preparado académicamente, pero para ser presidente no basta solo con tener una buena academia, o sea hay que tener otras cosas, y también despegarse un poco de Uribe, o sea, dejar de ser un presidente de bolsillo.
1: Para eso justamente lo, lo eligieron a él, una persona inexperta que no, te, no tuviera de pronto una visión de país, porque yo creo que él no yo por lo que, o sea, por, por como ha administrado en estos 15 meses lo que a mí me queda claro es que él no tiene, digamos, como una visión de verdad generalizada del país. O sea, el man no lo tiene como, como en su mente, Porque en tipo, su cabeza completa, ¿no?
0: Silvia, imagínate que a ti te dicen hoy te necesitamos para gerenciar, eh, no sé, eh, Microsoft. Bueno, voy Después uno llega al cargo y dice No, o sea, no estoy para esto Pero lo que pasó con Duque es algo igual Le ofrecieron un cargo para el que no estaba preparado Justamente un tipo que no tiene una visión de país Pero porque tampoco necesitaban que tuviera una visión de país Porque es como decir Usted quédese ahí, haciéndose el que gobierna y no importa si no tiene visión de país, porque igual la visión de país ya la tenemos nosotros, nosotros. necesitamos que usted lo siga, ¿no? Fíjate que ahora hablando ya, digamos, de política pura, María Fernanda Cabal, laforí y algunos otros, digamos, eh, congresistas del Centro Democrático, es la bancada oficialista, están en contra de Duque, porque no es lo suficientemente de derecha, digamos, no, no tiene la mano dura que sí tiene no Álvaro, ¿no?
1: es que igual yo te iba a decir eso, o sea, si bien como que supuestamente en Colombia teníamos una derecha moderada, yo creo que justamente todo lo que está sucediendo, la manera de pronto incluso de, de la represión que ha utilizado la policía, o sea, las órdenes que se les ha dado incluso a la policía y al ESMAD eh, que no siguen el protocolo además, nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta que nosotros sí tenemos una derecha en el país y no nos habíamos dado cuenta.
0: Mal, desde que, es que desde, que desde que Uribe empezó con las convivir en los 90, sabe que esto iba a poder pasar que, que era un tipo nefasto, pero bueno la gente también lo votó y, y la gente también se está dando cuenta ahora que, se equivocó. que por ahí se equivocó, no sé si la gente que lo votó en 2002 porque ya la gente que lo votó en 2002 por ahí, piensa de otra manera es una no, persona o sea, más mis grande. Padres,
1: mis padres votaron por él en el 2002 y yo, o sea digamos como que yo te puedo decir que para nosotros, o sea, dicho por mis propios papás porque yo en el 2002 claramente no era mayor amor? de edad y no podía votar, tenía 12 años, pero digamos lo que yo escucho de decir a ellos que en un principio eran de verdad como que les gustaba Uribe, o sea, se sentían como atraídos por su forma de hacer política. Ellos siempre me dicen: para mí Uribe 1 estuvo bien, Uribe 2, todo se terminó de podrir, se terminó de ir a la
0: porque, sí, igual bueno, claro sí, una, bueno, hay diferentes opiniones ¿no? pero bueno, uno viendo la historia de Colombia, para mí desde que hizo su incursión todo estuvo en, en la vida pasto. pública todo mal, todo mal, desde que era presidente de la aeronáutica civil. Sí.
1: Claro, pero no se te olvide que, digamos, en Colombia que esto fue algo que, de lo, lo cual él, pues digamos, creo que de ahí se pegó y pudo ganar también tanta popularidad para su reelección, y es que recuerda que en Colombia justamente por lo que estuvimos tan azotados por la violencia de, pues tanto tiempo, a las personas, a las familias les daba mucho miedo salir y pegarse un viajecito a Cartagena o, o hacer un viaje por carretera porque todo el mundo estaba pensando en que la guerrilla en cualquier momento iba a salir y chao, te secuestraba. Claro. Y lo que él, digamos, una de las cosas que él brindó al país en, en primera instancia, o sea, digamos como en su primer mandato, fue dar esa tranquilidad y de ahí fue donde salió todo esto de vive Colombia, viaja por ella, fue dar la tranquilidad de que tú podías salir por carretera, irte a donde quisieras y eso fue algo que, no creas, pero a la familia la, la llenó.
0: Sí, la gente se dejó un nubilar por eso, pero bueno, está Hubo otras bien, cosas, claro. Tengo la carretera libre, pero ¿con qué me voy a Porque viajar? La carretera. Exacto. Claro. Bueno, vamos a ir con el tema de represión y demás, con el caso de este chico de Dylan eh, Cruz, eh, fue atacado por el Smat, una muestra clara de cómo fue el accionar represivo de la fuerza mandada por un gobierno que pensó que iba a amedrentar a la gente pero que no lo logró porque la gente está convencida de que es momento de que el país cambie y lo que ha pasado en el país del 21 de noviembre para acá ha sido algo apoteósico, algo inusual, algo raro y algo que, que debió pasar, que debió pasar
1: Sí, claro, porque de pronto para los, lo, los argentinos y las personas de otros países que nos están escuchando deben decir, ok, pero es una marcha más. O sea, ¿cuál es el problema? Porque claro, es que aquí en la Argentina sí están acostumbrados a ver marchar.
0: Acá la gente sí. Acá antes, la gente, acá, de
1: verdad, o sea, tiene de otro verdad, poder sí. de lucha. Exacto. Entonces, obviamente para nosotros como colombianos esto es algo totalmente novedoso porque yo de verdad desde la marcha que se hizo por La Paz en el año como... ¿Fue en el 2016? ¿Fue en el dos sí,
0: más o menos.
1: Que fue una súper marcha desde ese... Entonces, creo que yo no, no había visto, digamos, una convocatoria de gente en las calles tan grande como la que está pasando desde el 21. Y que aún hoy seguimos, ¿no?
0: Claro, van a ver que hacer Vamos a hablar de lo que pasó con la represión, pero antes este mensaje. Síguenos en redes sociales. Twitter, voces en y Bajo. Y Facebook, voces Opinión. Bueno, volvemos. Tema represión, pero ¿y cómo actúa el gobierno colombiano? Ante las marchas pacíficas en su mayoría, y es que, bueno, mandó al SMAT, al Escuadrón Antidisturbios, días antes del 21 de noviembre, que fue donde arrancó toda esta protesta social. Ya habían militarizado Bogotá porque Duque pensaba que iba a esperarse algo como lo que ocurrió en Chile, o esperaba supuestamente lo peor.
1: No, pero igual la pregunta es. ¿Contra quién ibas a pelear, amigo? O sea, porque tenías que sacar tanquetas, o sea, unas cosas de verdad guerreristas que yo no lo sé. Para estigmatizar la
0: protesta y para amedrentar a la gente, pero en Colombia nos han amedrentado siempre. Siempre, sí. O sea, Colombia es un país amedrentado, entonces eh, militariza Bogotá y lo que hizo, digamos, que eso lo hablaba yo en otro programa, lo que hizo, digamos, en Cali, después lo que quiso hacer en Bogotá, donde llegaban y agarraban gente de la fuerza, de las fuerzas, armadas en Colombia, de los policías y demás, los encapuchaban y esa gente se metía a los conjuntos residenciales a asustar a la gente sí, con no palos nada, y a romper metía, vidrios, sí, 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 para sí. que la gente en vez de agarrar una cacerola y salir a protestar eh, tuviese que apelar a un arma letal o no letal, pero arma al fin y digamos resguardarse porque se suponía que venían estos tipos, estos vándalos a, a Acabar, generar el caos, entonces lo que hicieron fue... A amedrentar a la gente y en Cali esto se ocurrió pero en Bogotá no comió cuento la gente Quis, se quiso hacer lo mismo pero de vuelta, tenemos redes sociales tenemos videos y la gente se dio cuenta que solo iban a ir romper un vidrio y ya, entonces la gente dijo no, estos nos quieren asustar y siguieron saliendo a la claro, calle, claro,
1: porque al final al otro día, o sea, digamos, cuando pasó en Cali que si no estoy mal, o sea, la marcha fue el jueves, ¿verdad? Claro, en Cali pasó eso por la noche y al viernes entonces todo el mundo empezó, ok, bueno, ¿dónde están las personas, que los vándalos que agarraron haciendo eso, por favor, déjenlo, no había nadie o sea, y casualmente, o sea, Cali, o sea, las principales ciudades del país estaban militarizadas y en Cali había sido una ciudad que había sido militarizada también, allá pusieron como a la gente, pues digamos a las Fuerzas Armadas al servicio supuestamente de la población. Y lo chistoso era que no contestaba la policía, no contestaba nada cuando la gente estaba llamando a decir mire, se me, se me van a meter en la casa, acabé de ver a alguien tratándose Porque de meter claro, a la unidad ¿Quién te iba a
0: contestar si estaban todos encapuchados haciendo la gestión esta? Y decían que estaban rebasados los policías, después llegaba el ejército, la gente los aplaudía, y quedaban como que el ejército y las fuerzas estaban haciéndolo bien y los malos eran los vándalos estigmatizando justamente a quien protesta. Uh -huh. O sea, una manera de... ¿Cómo se llamaba eso? La doctrina del shock. ¿no? Del shock,
1: o sea, esto, miren, todo esto que está pasando es maquiavélico, chicos. O sea, miren, la manera en la que nos está tratando de jugar en contra de un gobierno que se supone está para cuidarnos.
0: Pero fíjate en eso, o sea, Colombia es un país con una tradición, digamos que de no protesta. Sí, claro. Por todo este tema, por las, por las guerras de guerrillas contra el Estado, por el tema del narcotráfico. Entonces todo eso siempre, siempre nos hizo ver la parte bélica del asunto, pero cuando se empieza a disipar ese humo, no con el acuerdo de paz de las FARC, el país sí cambió, y cambió mucho, entonces la gente empezó a demandar otras cosas que fue todo lo que nombramos hace un rato, y ¿sabes qué pasa? Que esto lo veníamos hablando contigo antes también, la gente antes de esta marcha, de este estallido social, digamos, en la urnas se había manifestado, porque en el plebiscito de la paz, queda el país hay partido en dos, ¿no? Entre los que apoyaban el acuerdo y los que no, que eran obviamente en su mayoría uribistas, que decían que, tenía, que los guerrilleros y, y estigmatizando... Sí, que estaba
1: muy imperfecto todo el... Que
0: la paz, claro, que estaba imperfecta la paz y que es gente que apostaba que, digamos, hubiese paz, pero mediante la victoria militar, algo que la verdad, 160 si años no pudiste ganar de una guerra a una guerrilla, o sea, ya está, siéntate, habla y cede. Y la guerrilla también entendió que no iba a llegar al poder por las armas y por eso se sentaron. Bueno, hay una parte de la sociedad que no pensaba así y otra que sí. Bueno, esa parte de la sociedad que, digamos, reclama de manera orgánica y genuina un país diferente, ¿después qué hizo? Se volcó en la segunda vuelta en la elección presidencial a Gustavo Petro y sacaron 8 millones de votos, algo inusual en Colombia. Entonces a Duque también le toca encontrarse con una oposición fuerte, muy fuerte, cosa que ningún otro presidente antes se había encontrado. Porque entre ellos se manejaban, ¿viste? Entre liberales y conservadores en su momento, después cuando llegó Uribe... Eh, reunió a toda la élite en su momento y, y gobernaron, ¿no? Después, Duque tiene este, este, estos 8 millones de votos, que es un montón de gente que es una oposición fuerte. Después la gente también en la consulta anticorrupción, si bien la consulta no pasó, pero más de 11 millones de personas votaron para que se implementara. O sea, con una, esa consulta que tenía 7 puntos en, el, en los cuales se le bajaba el sueldo a los congresistas, eh, que tuvieran eh, que declararan renta bueno, y demás. Hicieron una declaración de su patrimonio.
1: Y sobre todo porque, además, recuerda como la parte en que se empiezan a dar cuenta que estos congresistas no estaban yendo a sesionar como debía ser y aún así se llevaban el sueldo congresista. Claro, y
0: pegaban el paltazo y les pagaban igual. Entonces ya la gente se empezó a manifestar ahí. Y la última manifestación, digamos, en las urnas, fueron las elecciones regionales, porque viste que el movimiento empezó a, cre a crecer, ¿no? Del plebiscito, después las elecciones presidenciales, después la consulta anticorrupción corrupción, ya eran 11 millones y medio de personas que veían el país de otra manera. Y ya en las elecciones regionales que hubo el 27 de octubre pasado... El gobierno recibió una, de, una derrota estrepitosa, perdieron Medellín, que es su fortín, y, y en Bogotá ganó Claudia López, ganó el centro, y el centro ganó en muchas en muchos distritos, también en Cartagena, y en Cúcuta también, algo increíble lo de Cúcuta. Entonces, hay ya más gente, ya no eran 11 millones y medio, sino que era mucha más gente, el gobierno no cambia, pasa lo del bombardeo de los niños, y la gente sale a protestar, y este gobierno de manera maquiavélica quiere llegar a este punto de reprimir, de meterle miedo a la gente... La gente no está comiendo cuento, como decimos en Colombia, y hoy va a haber más marchas, hoy sí. va a haber cacerolazo.
1: Sí, hoy también va a, ser, va a haber cacerolazo, pero el cacerolazo de hoy, o sea, es decir, claramente vamos a estar, eh, pues por la lucha de lo que queremos nosotros volver a, en lo que queremos nosotros los jóvenes constituir nuestro país, porque al fin y al cabo es a nosotros, a quienes nos va a quedar. Pero el de hoy se convoca eh, básicamente, digamos, como dándole fuerza al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Claro. Entonces hoy va a estar muy empoderado por, digamos, por los movimientos por las femeninos. Chicas.
0: Bueno, otra cosa, eso ya también noticia, eh, se va a radicar, digamos, como eh, la Procuraduría se va a radicar en Congreso una petición para evaluar e investigar el tema de la represión, ¿no?
1: Ah, bueno, porque es, es, no es un dato menor tampoco decir que Amnistía Internacional, el día de ayer en la noche, eh, ya, o sea, con ellos obviamente se encarga, son una organización no gubernamental que se encarga a nivel eh, internacional de observar, digamos, como la validez de algunos videos, fotografías, sobre todo videos, para saber si de verdad el uso de la fuerza ha sido... Claro, si están eh,
0: violando derechos humanos Exacto,
1: no. y ya se dieron cuenta, o sea, por lo menos en cinco videos, ellos ya lo aprobaron, y es decir, si en algún momento alguna comisión, alguna organización en Colombia decidiera eh, denunciar o demandar a las Fuerzas Armadas en Colombia, lo podría hacer. Y con estos cinco videos ya... Bueno, claro la Procuraduría
0: justamente va a arrancar también eso, lo que decíamos, una investigación por eh, estas eh, estrategias o tácticas de pánico hacia la población civil que que protesta. Justamente en Amnistía Internacional también estuve evaluando unos días antes el caso de Bolivia, sí. que también la violencia bajó un poco, y es que en algún momento hay que cortarla. También unos policías en Colombia, que es de lo que estamos hablando, eh, salieron a hablar y a decir, como en un video creo también, a decir, bueno, no todos los policías somos iguales, habemos gente que estamos no con la gente, que son nuestros pares, ¿no? porque el policía porque eso, tienes un policía que va y reprime, pero por ahí es tu vecino.
1: No, pero es que adicionalmente a la policía no se le puede olvidar que es que el sueldo no sale del bolsillo del señor Duque, ni mucho menos del señor Uribe.
0: Claro. Su
1: sueldo sale de los impuestos que pagamos. Sabes qué
0: me llama la atención que Duque salió a hablar de los vándalos y los vándalos y también salió a hablar de mantener la democracia como si alguien quisiera tumbarlo. Nadie quiere tumbarlo. A lo que nadie quiere tumbar la gente quiere es que cambie el gobierno porque... Si hay una sociedad que democráticamente ha, ha, ha mostrado su inconformidad, ha sido la sociedad colombiana por los ejemplos que acabamos de dar. ¿no? Todas las votaciones que han habido últimamente, que más gente ha ido subiendo, digamos, de esa gente que está descontenta, entonces nadie lo quiere tumbar, quieren es que cambie el gobierno. Si Duque se despega de Álvaro Uribe Vélez y muestra otras señales, créeme que la gente va a empezar a acompañar. Respecto a esto, bueno, el Comité Nacional del Paro que es, digamos, los que, los que agarraron la batuta con todo este paro nacional, que habían dicho que el gobierno tiene que sentarse a hablar con ellos lo más rápido posible, tratar de solucionar unos puntos urgentes que fue de lo que hablamos antes, y que si no las protestas iban a seguir. O sea, el paro o
1: sea, no va a parar. Exacto, yo digo, pero bueno, ojo porque el señor Duque dijo que, digamos, como que realmente se podría ver una negociación hasta el 15 de marzo, o sea, como, ¿de verdad? O sea, ¿Es en serio? Esto se necesita ya, o sea, es que si las calle, si la gente está tomando tiempo de su vida para decir, mire, ¿sabe qué? No me voy y me quedo en mi casa viéndome la novela o la serie que me gusta en Netflix, sino que sabe que llego a mi casa, me quito mi bolso, mi maleta, lo que sea y salgo con una cacerola porque, porque sienten que protestar, es el deber, claro, el deber que hay como ciudadano. hombres, entonces, ¿por qué se necesita ya? Porque es que la ciudadanía, o sea, lo que nosotros decíamos, el ciudadano colombiano no es de protestar y si lo está haciendo es por algo.
0: Es porque ya se, ya se cansó. Ahora, quieren dilatar las cosas para ver qué, qué hacen, qué trampa le meten a la, al paro, cómo le meten palos en la rueda para que esto no funcione y a ver si también la gente se hace la marica y se le olvida. <risa> O sea, están esperando que sí, la, sí. el gobierno está esperando lo que siempre pasa en Colombia y es que pase algo grave, y la le... gente se indigne, después todo el mundo se hace el marica y se le olvida y, y sigue la vida normal, pero en este caso parece que no va a ocurrir igual. La gente dice bueno, damos una solución ya y el espectro político lo sabe. Por eso es ya la... se reunió con los alcaldes electos, Duque.
1: Claro, igual yo yo siento que sí, Duque sigue pateando la lonchera de esta manera, eh, porque es patearla. O sea, en sí, este sí, caso sí, la sea, está pateando porque que somos nosotros quienes lo elegimos y le dimos la oportunidad de que estuviese ahí, entonces como que pilas él no puede patear la lonchera porque yo creo que si lo sigue haciendo, ahí sí las protestas ya no van a ser por esto y por esto y por esto sino la protesta va a ser porque renuncie a Duque
0: claro, me parece que la gente le está dando chance todavía, Ajá. mucho chance todavía la gente quiere, quiere mejorar las cosas pero por una vía democrática, democrática exacto. se sale a protestar que está dentro de la constitución el derecho a protesta y decir bueno cambiemos, o sea cambiemos esto ahora bien, es eso, hay que ver se reúna con, con el espectro político, ya se reunió con los eh, alcaldes electos porque a partir del primero de enero cambian las autoridades en las ciudades y departamentos en Colombia que sería como ciudades y provincias acá en la Argentina por la elección regional que hubo el 27 de octubre pasado así que un gobierno que, que también está muy débil políticamente hablando porque hasta los partidos que siempre son oficialistas eh, se corrieron, ¿no? los liberales, los conservadores, Cambio Radical y la U que son varios movimientos colombianos que siempre acompañan al oficialismo, bueno, esta vez no lo están haciendo. Y dentro del Centro Democrático ya hay fracturas entre los de ultraderecha mal y los que se quieren moderar un poco y decir, bueno, la gente está hablando y hay que escuchar eso. y hay que ver cómo se maniobra. Eh, nada, que pare la represión, que pare la violencia, que no paren los cacerolazos y que el gobierno cambie, eso es lo que yo... Digo. Eso es lo
1: que queremos, ¿no? Eso, eso es lo, lo que, que estamos queremos.
0: apostando. Eso es lo que estamos apostando. Yo creo que nos salimos en mi caso de mi rol como periodista como comunicador de siempre mantener digamos, la imparcialidad, acá es difícil ser imparcial porque es algo que Colombia viene padeciendo desde que tengo memoria O sea, no es algo que yo diga, no es que pasó el último año con que no, esto viene de hace rato pero esta vez todo estalló porque ya el país venía digamos progresando en otra progresando, dirección, en otra claro. dirección y, y te la cambian y retroceder no es la opción ahora, hay que avanzar hay que caminar hacia el 2020 y no hacia el 2002, que es Exacto. lo que estamos haciendo y que esperemos cambie Nada, ¿algo que quieras añadir? No,
1: nada, pues que me parece muy bien que nos hayamos movilizado, me encanta que ya dejemos, hayamos dejado de consumir tanto medio politizado y más bien nos hayamos de pronto conectado en una red eh, de información veraz y verdadera, también hay que ser muy cuidadoso porque ronda mucho claro. news. pero... Eh, de, de resto, nada, como que sigamos así. Ese es el camino, chicos. Gracias por estarlo haciendo, por lo que no podemos estar allá con ustedes.
0: Claro, desde acá nosotros también. Hubo gente también acá en el obelisco en Buenos Aires eh, manifestándose el día del 21 de noviembre haciendo el aguante. Eh, y que bueno, nosotros a la distancia, cuando se puede salir, se hace, cuando no, no, porque bueno estamos viviendo en otro país, bajo otra, otro, otro ambiente y hay que responder con las obligaciones que uno tiene diarias. A nombre de Andrés Medina, de Silvia Díaz y quienes habla García Cruz, hasta acá este episodio de Voces en Off. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Voces en Off, y en Facebook como Voces Opinión. Muchas gracias y chao.